0: Где я? Где я? Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст Где я? О людях и местах. Сегодня моя гостья это невероятная Вика Бродская. Вика так заливисто смеется, так рассказывает истории, что в конце выпуска Точнее, еще даже его по ходу. Вы настолько ею зарядитесь, я уверена, что захотите. Взять в руки карандаш или фломастер или кисть и начать рисовать. Писать поэмы, прозу, да что угодно. Рисовать карты. А главное – гулять и путешествовать, и узнать, что путешествие может быть просто в акте сесть в электричку и добраться до, из Москвы в Одинцово. Оказывается, путешествие — это же просто выход на улицу. Мы с Викой познакомились благодаря подкасту пару лет назад на экскурсии по «Пролетарке». Я жила там 4 года и даже сделала выпуск про этот район и собачку Габи. А Вика жила буквально по соседству. А потом стартовали мои практики «Где я?». И Вика присоединилась в первое путешествие к себе через интуитивные прогулки. С тех пор, мне кажется, мы не расстаемся. И 27 марта мы отправляемся в новое путешествие. Вы можете к нему присоединиться. Мы будем загадывать желания. Выходить на прогулки и смотреть, как мир начинает с нами говорить, о желании сами собой исполняться. Апрель самое время выходить потихонечку из норки, смотреть по сторонам, начинать аккуратно проявляться и наблюдать за тем, как мир будто бы ждал этого проявления. А еще можно играть и встречаться, с новыми, с теми, с кем вы пойдете рука об руку, как мы с Викой эти пару лет. Приглашаю вас с нами на наш борт, вся программа, все подробности, стоимость, все можно увидеть в описании к этому выпуску. А этот выпуск, он, конечно, замечательный, потому что на самом деле записали мы его в декабре, причем перед самым Новым Годом. И знаете почему? Потому что у Вики есть невероятная традиция. Она уже три года подряд отмечает Новый год, гуляя по городу одна. И получает от этого огромное удовольствие. Я думала, что выпущу этот выпуск прямо вот накануне. Но я затянула с выходом этого выпуска Но даже слушая его прямо сейчас, я осознаю, подставьте любой другой праздник вместо Нового года, и вы поймете, что в этом выпуске таятся секретики про то, как чувствовать себя классно в любом состоянии, в любой праздник, везде, когда ты в приятном одиночестве с самим собой. На самом деле ты никогда не один. Перед вами раскрывается настоящая карта сокровищ. Как путешествовать самостоятельно? Вы узнаете про самые классные маленькие города России по рейтингу Вики. Самый классный способ психануть. Спойлер. Поехать кататься на электричке и исследовать новый город. Как осознавать себя через пространство? Добро пожаловать. Мы начинаем.
1: Привет, Вик. Привет, Ксюша.
0: Вик, мы тут с тобой обсудим Новый год. Джингл bells. Yes. <с> Ты как-то невероятно для меня празднуешь Новый год, потому что какая-то моя часть меня такая, вау, это офигенно, а другая часть, блин, Но это же нужно отказаться от всех людей, своих друзей на ночь. И кто-то внутри меня будет горько плакать, что он один. Тебе это как-то невероятно удается классно отпраздновать Новый год в своей компании. Как это происходит?
1: Как тебе пришла эта идея? Ну, на самом деле, мне помогают обстоятельства, потому что почти все мои друзья уезжают обычно на Новый год. И в целом раньше идея праздновать одной мне вообще не нравилась. У меня был один-единственный раз, когда я так делала в университете, и он был абсолютно провальным. То есть я не поехала никуда. Мой молодой человек, с которым мы тогда встречались, уехал домой к родителям. Я осталась одна. И на следующий день, 1 января, должна была ехать в Петербург. Я по какой-то роскошной акции купила... За баллы РЖД-бонус, за тысячу баллов билет на Сапсан. Это просто какое-то невероятное предложение было. У меня еще этих баллов накопилось очень-очень много И все я думала, мне надо только отпраздновать Новый год. Но никого не было. Была только моя знакомая, с которой мы когда-то общались хорошо, но на тот момент уже очень-очень мало пересекались. И мы с ней пошли в Killfish. И это был самый унылый кусочек. Мы так... Промаялись, наверное, часа три. Потом она говорит, я пойду на каток к своим друзьям в парк Горького. Хочешь, пойдем со мной? Я подумала, нет, я так больше не могу, я хочу полночь встретить нормально, не вот в каком-то таком унынии. И поехал домой. Был какой-то очень депрессивный Новый год. Я с двумя бутылками Сидра, Оливье, которые продавали в общаге, и серии Шерлока, мне кажется, просидела часов до трех ночи и как-то очень грустно пошла спать и проспала свой сапсан. Когда я проснулась, поняла, что поезд ушел без меня. Я снова зашла на сайт РЖД Бонус. Купила еще один билет. Мне хватило баллов на еще один билет на следующий день. И на следующий день я пропустила снова поезд. Я прям выбежала из метро и увидела, как сапсан медленно уходил прямо из-под моего носа. Это было очень обидно, и я подумала, значит, Петербург не случится в этом году, ну то есть не судьба, раз-два раза подряд так. Как-то потом я не очень хорошо провела эти каникулы январские, и подумала, все, я больше никогда не хочу праздновать Новый год одна. Но потом, получается, в позапрошлом году я подумала, блин, как бы мне так отпраздновать Новый год э, с друзьями, но... С учетом того, что никто из них не в Москве. И с учетом еще того факта, что мы, в принципе, празднуем Новый год сильно раньше, и у меня это новогоднее настроение обычно вот отложено на период с ноября до начала декабря. Дальше я уже все, вроде как Новый год прошел какое новогоднее настроение? И мне пришла в голову идея: я подумала: блин, прикольно будет, если мне маршрут составят мои друзья. И попросила их прислать мне координаты разных точек. Я прислала им карту Москвы, очертив там заранее площадь, которую я, по своим оценкам, на тот момент готова была обойти за ночь. И они в этой площади пытались найти какую-нибудь точку и записать про нее короткое голосовое сообщение или длинное, где, в принципе, никаких рамок не было. Ну, то есть кто-то рассказывал про свое место там первой влюбленности. Кто-то, в принципе, просто выбрал самое крутое здание, которое ему нравится, на какой-то улице, и рассказал его историю. Кто-то вообще записывал мне очень прикольные задания в этих точках. Я, на самом деле, очень переоценила свои силы, и маршрут пришлось разбить в итоге вообще на два дня. Но это было очень круто, потому что я назвала это для себя мистическим путешествием. Оно было мистическим, потому что я видела только точки, я их связала в какой-то маршрут в яндекс картах но... Я понятия не имела, что меня ждет на самих точках, что там будет и что мне нужно будет делать. Совершенно не могла бы предусмотреть, что в какой-то точке мне нужно будет понюхать дом или что-нибудь похожее, почитать чужие записки. «Как пахнет дом». Ой, это был прикольный э, дом. Он где-то в глубине Сухаревской находится. И он был не то чтобы расселенный, но он какой-то вот... Я не очень понимаю, как этот запах описать, но он прям ветхий. Он вроде как бы каменный, но он ветхий. Для меня почему-то ветхость раньше ассоциировалась больше с деревянными какими-то домами, но в этом случае это был каменный (laughs) и практически в центре Москвы. Это была как раз... Предпоследняя, по-моему, точка 1 января для меня. И я помню, что я на самом деле проклинала все, пока шла до нее, потому что тот год, новогодняя ночь, была с какой-то жуткой погодой там начал идти снег и дождь, и при этом температура была не очень низкой он сразу же таял на поверхности. Но при этом в какой-то момент он стал подмерзать, и вот появилась глазурь, которая вот как последние дни у нас на улицах есть. И по этой глазурь было ужасно тяжело идти. Я двигалась со скоростью, не знаю, мне кажется, 2 сантиметра в 5 минут. Мне еще этот дождь летел в лицо. Я тогда еще не носила очки, но видела плохо. И думала, боже, зачем что такого там будет на этой точке, ради чего я иду. Но в итоге было прикольно. Я до нее дошла. И меня, видимо, само задание настолько ошарашило, что ничего себе, я сейчас буду нюхать дом. Вот это да. Мне в целом надо было сформулировать потом ответ человеку, записавшему голосовое к этой точке, чем пахнет в этом месте, в принципе. В общем, было прикольно. Но дорога туда была очень тяжелой.
0: Какие еще задания тебе прям запомнились, которые
1: тебя как-то... Мне кажется, мое самое любимое было связано со стеной плача. Я узнала, что в Москве, в принципе, есть стена плача, которую сделали во времена Лужкова, и она копирует израильскую стену плача. Узнала я об этом от своего очень-очень близкого друга, и он мне сказал дойти туда, рассказал немножко про историю этой стены и сказал, что люди, которые ходят в синагогу рядом, и, в принципе, оказываются рядом, они кладут между кирпичами записочки, в этих записках они пишут какие-то свои желания или просто оставляют там какие-то благодарности. И первое задание заключалось в том, чтобы, в принципе, почитать, что на этих записках. И я чувствовала себя немножко шпионом, который подглядывает в чужие желания. Но я, честно, все сложила обратно, положила их потом назад. И это было очень трогательно, потому что, ну видимо, некоторые люди не думали, что их записки будет кто-то читать в новогоднюю ночь. И они очень искренние такие, видимо, прям про очень сокровенные вещи. И второе задание было сделать тоже свою такую записку, но немножко особенную. Он мне рассказал про традицию мексиканских рисунков. Я каждый раз забываю, как они называются, но эти рисунки слэш-записки выражают благодарность Богу за что-то, и они там прям действительно делают какие-то картинки прикольные, и это прям вылилось целый изобразительный жанр у них. И он мне сказал сделать что-нибудь похожее, нарисовать что-то, за что я очень благодарна этому году, и тоже эту записку спрятать. И вот... Я ее спрятала, и мне каждый раз меня подзуживает, когда я там оказываюсь, посмотреть, осталось ли она, пережила ли она вообще эти два года. Мне почему-то кажется, что вряд ли, но я не хочу в итоге проверять, потому что я думаю: блин, если я правду знаю, что она там не осталась, я расстроюсь. А так, вроде я все еще думаю, где-то там на подкорке, что может быть, может быть, моя картинка все еще там лежит. Очень красиво.
0: То есть, получается, у тебя эта традиция уже длится два года, да?
1: Да. Я в прошлом году ее вообще к слову немного модифицировала. То есть э, я попробовала сделать штуку, которую мы делали с тобой на кораблях и на практиках, Когда мы рисовали все друг другу точки, их подписывали. И вот я тоже просила друзей что-то нарисовать потом накладывала это на какой-то масштаб, который был мне удобен, и там уже не было привязки к каким-то прям суперличным их историям, но было больше случайности, кажется. А как ты чувствуешь себя в новогоднюю ночь,
0: гуляя одна? Кого ты вообще встречаешь? Каких людей? И какое у тебя у самой состояние? Город другой
1: в эту ночь? Кажется, что да. Первый раз, мне кажется, я особенно не волновалась. Не знаю, почему. Может быть, потому что я была в таком воодушевлении от своей идеи. Я не знаю. Но мне супер понравилось, что несмотря на погоду, несмотря на то, что я правда очень переоценила э, расстояние, и я смогла сделать только половину точек э, с 10 вечера до 5 утра, все равно мне очень-очень понравилось. Я еще подумала, как здорово, что я Новый год встречаю в движении. И так потом, мне кажется, и получилось, что у меня весь следующий год я, я что-то делала, я куда-то двигалась, у меня что-то менялось. И он был прям супер-супер прикольный в этом смысле. Очень много новых вещей пришло. И следующий год, он был, мне кажется, в этом смысле для меня волнительнее, потому что... Ну, в прошлом году там... В целом, моя новогодняя ночь была устроена, из, ну, как бы она состоялась из двух частей. В общем, там была вот эта единичная прогулка, а потом в какой-то момент должен был приехать парень, который мне жутко нравился на тот момент. Он приехал только к 6 утра, и вот, получается, прогулка прошла классно, а потом после нее у меня было какое-то постоянное ожидание, что вот приедет он, не приедет. Потом он приехал, вроде мы нормально посидели, но потом в следующие дни все как-то странно складывалось. Вчера, когда просто реконструировал тоже в голове э, думая о нашем подкасте, что происходило, подумала, вот это да, вот реально есть фраза, это как встретишь Новый год, так его и проведешь, и вот потом у меня случается вся вот эта движуха с Анатолием, и она выглядит для меня ровно как та новогодняя ночь, где я случайно куда-то попадаю, потом что-то непонятное происходит, я то ли жду, то ли не жду, потом... Вот какой-то короткий миг, когда мне улыбается э, фортуна, и мне кажется, что ну вот-вот-вот она, какая-то подвижка, и все. Дальше он пропадает, не отвечает, и, и я снова расстраиваюсь. Но это вот лирическое отступление было так, в саму ночь прошлого года. Мне реально сначала было страшно. Я подумала, блин, а вдруг мне будет скучно? А вдруг вот не будет такого же волшебства, как в позапрошлом году? А вдруг, не знаю, я промокну, упаду в сугроб, там вот эта погода, я замерзну, что-нибудь еще. Короче, я была жутко, жутко напряжена и выходила даже нехотя немного. Но, но получилось просто супер прикольно. Там было много очень странных, прикольных вещей. Например, я шла между Белорусской и Маяковской какими-то переулками и встретила деда с внуком, которые штурмовали какое-то маленькое здание, может быть, двухэтажное. Они залезли на крышу, чтобы посмотреть фейерверки. И это было так весело и смешно. Я не знаю, они как настоящие шпионы что-то там лезли. И дед этот был такой какой-то невероятно бодрый, было прям прикольно. И это была одна из, мне кажется, первых пяти точек на моем маршруте. Дальше все становилось еще веселее. У меня была точка, где нужно было сделать подношение. Духом, А, и, да, 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 да. Вот это я Она как раз была рядом с э, театром на Маяковской, и там высадился какой-то, не знаю, какая-то огромная толпа очень веселых взрослых с Мишурой и, <laughs> и всякими колпаками. И они очень много тусили у театра, он сам был закрыт. То есть они, не знаю, то ли в рамках экскурсии это делали, то ли еще что. И я все не могла понять. Мне вот то ли надо прямо рядом с театром оставить. То ли как будто им надо отдать, потому что они прям были похожи на духов новогоднего настроения какого-то, не знаю. Но в итоге я застеснялась, оставила у театра. И последние точки меня тоже очень-очень, наверное, тронули. На последней точке было написано, что меня ждет чудо. И я туда пришла, она была в Эрмитаже. Я все смотрю по сторонам и не могу понять что это за точка, что там должно случиться. И смотрю, там какие-то лавки, сугробы, беседки, но никак вот не похоже это прям на чудо, и людей-то особо именно почему-то в этой части не было. А я еще к тому моменту поняла, что салют я не увижу. Я э, хотела закончить где-то вот в этом районе, с расчетом на то, что в полночь будет салют, а оказалось, что он был бы только в час или в два часа ночи, а в полночь пускали ближе к Москве-реке салют. Вот я такая, блин, я замерзла, у меня уже завалилось снегом и выглядела сама как сугроб уже к тому моменту. И у меня было холодно, я подумала, нет, я не доживу просто до салюта в Эрмитаже, очень грустно, но поеду домой. И вот я стою на этой точке, и оказывается, что в этот момент, прямо вот ровно, когда я там останавливаюсь, где-то неподалеку от Эрмитажа начинают запускать фейерверк, причем очень красивый. И я на него смотрю и понимаю, что с этой точки его идеально видно. И я такая «Вау!» Вот как бы мне очень хотелось, и вот оно и получилось в этот момент, именно в этом месте. И мне почему-то так понравилось, что это была... Ну, даже для меня самой какая-то неочевидная история я не могла даже догадаться, что там произойдет в этом месте, а получилось вот ровно то, чего мне вроде бы как и хотелось. И дальше я уже довольна, дождалась полуночи. Это тоже было очень смешно, мы все стояли вокруг. Елки в Эрмитаже, там было очень много разных людей, почти все пришли компаниями, у них там было шампанское, кто-то уже подпитый, кто-то с детьми, кто-то с собаками, и все включили обращение, и у всех был рассинхрон, и у тебя просто стерео Путин со всех сторон, это было жутковато, но при этом даже немного смешно, и в конце... Потом это тут вот все стереокуранты тоже с небольшим влагом, но было прикольно. И дальше все пели: кто гимн пел, кто пел, выйду ночью в поле с конем. Было прям прикольно. Вроде ты видишь этих людей впервые, и вы, может, даже не сильно там коммуницируете, кроме как с Новым годом, с Новым Счастьем, друг другу сказать, но было все равно прикольно, что вы даже пару слов так перекинулись, и вы как будто какой-то общий опыт у вас был, вы что-то разделили вместе там пару минут назад.
0: Uh-huh.
1: Um, что за Новый год,
0: <laughs> который вы празднуете? Как получается, вообще-то по всем канонам считать? Традиционно-то начинали где-то в двадцатых числах ноября готовиться к Новому году. То есть вы как-то <связано> подсознательно все правильно сделали, или кто-то из вас знал, что, в общем, так и нужно делать. В общем, что это за Новый год для друзей раньше, чем у всех? Что за читерство?
1: Да. <связано> это была моя придумка времен университета, когда я уезжала домой, ну, как и все, ну, большинство моих друзей-студентов уезжали домой в родные города. Для меня это ощущалось, как я еду домой на побывку, я не встречаю Новый год с друзьями, все мои важные, значимые люди в Москве или, ну, уезжают там в Горно-Алтайск еще куда-то. Я подумала, блин, ну, не обязательно же привязываться к календарю. Окей, мы все разъедемся, но можно устроить Новый год в любой другой день, когда нам всем удобно, когда еще никто не уехал. И сначала это вообще была очень-очень камерная история. Там в первый раз был всего три человека. И мы э, встретили вот э, вдвоем с подругой нашего друга. Мы там нарядились по новогоднему, приехали с огонечками, подарками, мандаринами сходили в бар, но это была прям такая демо версия Нового года. А в следующем году я подумала, все, я хочу эту историю масштабно. Мы заморочились, мы там э, позвали кучу друзей, друзей, друзей и разыгрывали тайну санту. У нас появились вот все вот эти атрибуты как раз оливье мандарины елки только не было но наш друг даже смонтировал обращение президента причем это было неожиданно и никто не знал что оно будет и он как-то очень ловко нарезал видимо какие-то куски выступления так что в он действительно говорил поздравляю вас с наступающим 2017 годом хотя вот в тот момент был 16 и он еще назвал это видео как бы слив И я сначала подумала, что это правда оно. Потом мы, правда, поняли, что (laughs) это просто был монтаж. Но было прикольно. И мне очень-очень понравилось, как это выглядело. И понравилось, может быть, даже на тот момент ощущение, что все, мы уже в Новом году. Вот вся Москва (laughs) еще в прошлом. И хлеб уже прошлогодний, а мы в Новом году. И с того момента мы праздновали прям... Очень масштабно, мне кажется, самый-самый прикольный был у нас на пролетарской, как раз, потому что мы задействовали. Это был юбилейный Новый год он был пятый. И мы задействовали все три комнаты нашей трехкомнатной квартиры, мою комнату. Мы там просто эпично разобрали почти всю мебель в моей комнате. Потом, на следующий день, мне было очень тяжело собирать это все обратно и прикручивать дверь. Но было прикольно, мы там развесили. Шторы под потолком раскидали подушки. У меня была прям такая чил-зона. Была елка, как раз тогда наш друг получил священную обязанность добыть елку в конце ноября, вот. и он успешно с ней справляется уже несколько таких вечеринок подряд. Он ездит в лес? Нет, он, он ездит на елочные базары, но за МКАДом. И они там существуют так рано, да? Да, но они, знаешь, даже не как базары, там... Скорее, он как-то показывал фотографию, там такой немножко криповый, как будто бы заброшенный склад. И он говорит: там обычно приезжает человек 10-15, и, и вот мы все вместе выходим и начинаем э, смотреть на, на эти елки, замотанные, э, на этом странном складе. И он ее оттуда обычно забирает и привозит. И больше всего меня веселит в этой его обязанности, что он каждый год говорил. Я больше не могу, я так задолбался. Я ехал сначала замкат, потом я постоял в пробке самкада, привез эту елку, я запыхался. Еще нужно тусить, как минимум, дождаться полуночи. Я больше никогда не буду этого делать оформить доставку до двери. И каждый год он про это забывает. У него просто белый лист на месте этих воспоминаний. Он такой, а, ну в этом году я тоже могу взять на себя елку. Я ему даже сказала в этот раз, что, слушай, ну ты как-то, мне кажется, в прошлый раз был не очень доволен тем, что тебе нужно было это делать. Он такой, да, а я вообще не помню. В целом, ничего сложного, давай, я в этом году ее заберу, привезу. Вот. И в итоге он снова ее тоже привез.
0: А скажи, пожалуйста, вот это ощущение твое, когда Москва вся еще что-то там чертопыхается. Ой, чертопыхается, что-то слово чертыхает. Господи, вообще, она в каких-то судорогах декабрьских, вот, и такси стоит, не знаю, полторы тысячи рублей, то у тебя уже полный дзен, спокойствие, расслабленность. Или как твое ощущение праздника до
1: официального меняет. И это хороший вопрос, на который я сама себе пытаюсь ответить, мне кажется, каждый раз. Наверное, из-за вот этих моих последних празднований, которые были в одиночестве, у меня прямо какой-то очень интересный э, шифт происходил. То есть вот у меня вот эта кутежная часть, выпадающая на переход ноября в декабрь, и там я как будто весь свой запас новогоднего настроения выплескиваю. и получалось очень прикольно, что у меня не оставалось, мне кажется, сил на какой-то вот прям масштабный Новый год со всеми вместе 31 декабря, и у меня не было ощущения, что вот сейчас именно вот он происходит. Но мне нравилось, что при этом у меня было вот это время и очень много места для того, чтобы случился какой-то важный для меня переход, что вот случилось какое-то, например, чудо, и оно имеет отношение в рамках моей жизни, в каком-то, в моем горизонте. Оно очень личное, оно очень близкое. Оно не такое пышное, и оно там без шикарных елок, подарков и какой-то там, не знаю, безумно большой компании. Но оно про что-то очень важное для меня. Оно про то, что я в эту ночь, когда там календарь меняется с одного года на другой, была сама собой и провела в соответствии с тем, что мне нравится, что мне близко. И как будто в этом для меня... Ну, то есть это такое... Тихое, очень искреннее какое-то состояние для меня. Ты созрела
0: до того состояния, чтобы иметь возможность быть одной и классно с собой проводить время. Либо это просто была какая-то данность и необходимость, и ты научилась в этом классно себя чувствовать. Потому что, черт побери, я еще ни разу в жизни не праздновала Новый год одна и не, вообще даже не уверена что я к этому готова. (laughs) И да, собственно, это такой длинный вопрос про ощущение себя одной, при этом целой, в тот день, когда должен быть праздник, в котором все вместе.
1: Мне кажется, что мне на самом деле до сих пор немножко страшновато бывает погружаться вот в такой одиночный опыт. И все равно вот эти оба раза я волновалась, что вдруг мне не понравится, вдруг мне не понравится, а это же такой день, такой день в календаре такой важный, и все потом будут выкладывать эти свои истории с замечательным новым годом, с какими-нибудь блестяшками, а я выложу что-нибудь, ничего не выложу, грустное лицо
0: Грустный смайлик, такой все такие да-да-да. И вдруг задумываются на твоей сторис.
1: В смысле? Да, никто ее не посмотрит, все 1 января будут отсыпаться после своих буйных вечеринок. Но, во-первых, я себе напоминаю, что у меня уже был Новый год, и он был классный, и он был веселый, и со всеми, всеми, всеми вещами, которые должны были случиться. С другой стороны, мне почему-то, ну, как бы, немножко успокоение и немножко такой хитроватой веселости добавляет идея, что у меня Новый год уже случился, поэтому для меня 31 декабря не то же самое, что для большинства Новый год. Что все будут праздновать, а у меня будет действительно мистическое путешествие. Я для себя стала в итоге эти прогулки называть именно так. И несмотря на то, что это все равно а каждый раз выхожу, и меня так боязно я так говорю каждый раз, как будто 10 лет подряд уже это делаю <связано> <связано> на всего лишь два Новых года. <связано> вот. Но я думаю в этот момент, что, скорее всего, что-нибудь прикольное я точно для себя там разгляжу. И даже если это не такой ультра-лухари, супер-пупер-крутой Новый год, который случится в сторис моего Инстаграма, он по-своему классный, и все эмоции, которые там будут, даже то, что мне в каких-то местах может быть грустно, в каких-то местах я могу подумать, чем я занимаюсь, почему я иду вообще по этим сугробам, я могла бы тусить, там, не знаю, с кем-то из друзей. Они все о чем то и они все что-то мне сообщают обо мне, о том, что вокруг меня, и Это очень крутой способ (laughs) побыть с собой. Я не могу сказать, что мне прям на 100% всегда комфортно это делать, но для меня, наверное, лайфхаком стало так в Новый год пользоваться этой возможностью, потому что все отвлечены, они заняты чем-то другим, и меня никто не дергает. И это прям возможность погрузиться вообще и подумать даже, о чем был год вообще, что случилось, какой новый опыт у меня прямо сейчас, например, происходит, куда я его могу унести.
0: Я знаю твою историю про электрички. Что это за одержимость электричками и русскими городами? Когда ты поставила себе... У тебя же есть цель? Едешь в новый город и считаешь, что это мой 48-й, это 49-й, или есть какая-то цель типа за три года 150
1: городов? У меня точно нет никакой цели. Я, скорее из интереса, недавно себя посчитала, села, где я была, в скольких городах, просто подвести статистику и посмотреть. И может быть, еще я себе да, точно, я писала где-то 100 желаний на 2022 год. И в 2021 году, ну, на 2021 я тоже это делала. Очень посмеялась в прошлом году, когда посмотрела, что я про две трети из них вообще не помню. <laughs> Этих желаний, значит, они на самом деле не так уж мне и нужны. Но треть, которую я помнила, она вся ре- реализовалась. Не всегда так, как мне хотелось. Иногда, может быть, э- лучше, чем хотелось бы, даже если в моменте мне не было понятно, что это было лучше. И я точно прям помню, что у меня было желание опустить 10 новых городов. Потому что мне нравится это делать, мне нравится себя как-то исследовать тоже через пространство и посмотреть, наверное, на себя в разных ситуациях. У меня как раз, опять же, первый этот Новый год, который я праздновала и который был продвижением, он меня привел к первой в моей жизни поездке в одиночку, в другой город, из которого я не могла бы вернуться на электричке. Я тоже супер нервничала, поехала в Нижний, я его ужасно люблю, прям просто очень сильно, но я там никогда не была одна. Я подумала, так, сейчас э, я поеду туда на три дня, если мне что-то не понравится... Ну, конечно, можно сдать билеты, поменять их, но это сложнее, чем сесть на электричку и вернуться за пару часов. Будет грустно. А если мне станет скучно одной? А если мне будет грустно одной, и я ни с кем не смогу этим поделиться? И, наверное, это будет какое-то... Ну, раз я еду одна, путешествие про что-то, что вообще изменит мою жизнь целиком. Я что-то там такое подумаю, потому что я буду в одиночестве, и оно мне все вот так вот щелкнет и у меня все поменяется. Случится какой-нибудь прям супер разговор с собой. Его не случилось. Я настолько была вовлечена в пространство, в то, что меня окружало, что я не думала ни о каких там фундаментальных вопросах своего бытия. Я просто гуляла, и потом же, когда я ехала в поезде и думала, блин, какой же у меня был разговор там глубокий с собой, его, кажется, не произошло. И я поняла, что самое крутое, что я увезла из этой поездки, это то, что мне все три дня было комфортно находиться там одной. И я прям просто словила удовольствие от что я гуляла, делала, что мне хочется, смотрела туда, куда мне нравится, ходила по всем подворотням, и что... Мне было окей со всеми там эмоциями, которые у меня случались. У меня там тоже были прикольные, чудесные события разные. И мне кажется, электрички — это тоже у меня... Ну, у них функционал в моей жизни побольше. Они вообще случились в моей жизни, когда я переехала в Москву и жила в Одинцово, и ездила в университет на электричках. Но в какой-то момент они для меня стали еще способом психануть и обнулиться. Ну, то есть, если там мы ссорились с моим молодым человеком или меня просто что-то не устраивало, я могла просто в ночи выйти, сесть на электричку, уехать куда-нибудь. А что ты делала ночью? Шаталась. И потом приезжала. Они работают всю ночь электричкой? Ну, я редко прям совсем на всю ночь уезжала. Один раз, мне кажется, такое было, что я уехала где-то в июне, Поэтому можно было валяться на лавке, есть мороженое и думать о том, что меня никто не понимает. А потом на утренней электричке сонно ехать обратно. В основном я просто так одним днем уезжала. И приезжала свеженькой? Ну, к слову, да. У меня тогда был, видимо, какой-то... Очень крутой навык, который утрачен уже, <смех> несмотря на огромное количество движений эмоциональных и физических, возвращаться так, как будто я спала 12 часов к ряду. Сейчас такого <смех> уже, кажется, нет. Вот. Но тогда я была прям свеженькая и что-то продолжала даже делать на следующий день, готовиться к экзамену. А в том плане, что ты обнулялась и там, нахлынувшие чувства уходили,
0: ты ну, как-то могла отрефлексировать
1: это все в движении и отпустить. Ну вот на первом курсе, мне кажется, никакой рефлексии там не было. Я просто сбрасывала так вот эмоции каким-то импульсивным очень поступком. И все, рефлексия добавилась, мне кажется, уже когда я заканчивала бакалавриат, и я поехала на летнюю школу в Кимры. И для меня это вообще там был опыт такой который в принципе мне очень многое пересобрал в голове, ну то есть я городской ребенок, который никогда не жил в палатке и уж тем более в лесу в палатке, и я жила не то чтобы прям в большом городе, но Воронеж все-таки крупный город региона, и тут я попадаю в Кимры и тем более там после нескольких лет жизни в Москве и думаю жесть, что это такое и мало того, что жесть в Кимрах, они такие грустные мне показались сначала. Так еще и надо жить в палатке. Я прорыдала первые два дня, мне кажется, на этой летней школе. И еще надо было дежурить, мыть огромные каны, которые все в саже. Туалеты, все эти с дырками. И ты потом еще ежику входишь спасать в яму с отходами. Ну, короче,. Первые два дня меня жутко напугали. Я была в стрессе и думала: жесть, еще 12 дней впереди. Так вот. И почему летняя школа урбанистики в лесу упала? Почему я? Почему я туда поехала? Причем я еще вспоминала, что мама мне говорила: что тебе будет некомфортно, тебе не понравится. Ты никогда так не делала. В итоге на третий день меня стало отпускать. И под конец я уже не хотела в принципе возвращаться в город, мы и, в к целом... маме, и большие города не да. хотела оставить всю свою жизнь прошлое. Да у нас была фраза, что мы там компания, которые сдружились, все как-то очень активно упахивались на летней школе. И когда мы вернулись в Москву и мы сходили в нормальный душ и мы переоделись в свою парадную одежду, а не в ту которую было не жалко пачкать, у нас у всех было ощущение, что мы какие-то дикие животные, которых забрали и поместили в зоопарк, и мы вообще не понимаем, что делать в этом городе, почему все такие чистые, и мы такие чистые, и все такое. Ну И там я влюбилась в Кимры, на самом деле, и с тех пор у меня появилась какая-то странная тяга ко всем этим маленьким непонятным городам. Ну, сейчас к ним добавились понятные, вроде Ростова, там еще каких-то крупных. Но в этом году вот я, например, ездила в Талдом абсолютно, ну, почти спонтанно, и это была прям крутая поездка. И потом еще всем рассказываю, что такое Талдом, где он находится, и чего там может быть прикольного. А какие чудеса были в Нижнем? О, моя самая... Две мои самые любимые истории оттуда. Первая это про трамвай. Я абсолютно тоже забыла нет, три истории. <laughs> Абсолютно забыла маршрут, но там какой-то совершенно невероятный трамвай с очень длинным-длинным-длинным маршрутом. И ты садишься в квартале, который такой советской экспериментальной застройки, там радиальный дом, еще огромный бусыгинский тоже квартал. И едешь на трамвае вот из этого советского, такого э, архитектурного, огромного нечто. И потом этот трамвай заезжает в район, который похож на деревню, оставшуюся в периметре города. Там какие-то куры, гуси бегают. И у тебя рельсы трамвайные проложены настолько близко к домам, что ты можешь высунуть руку в окно и почесать забор деревянный. И я так и делала. И это было так прикольно, и так странно. И сам трамвай еще такой древний. Это не вот наши московские трамваи, которые там модные, такие бесшумные. Это очень шумный трамвай. Он дребезжит, у него дверь купе вот это страшное, которое трясется. И мне э, очень нравятся эти трамваи. Они, про мое детство, у нас в Воронеже были именно такие. Я вот их такими и запомнила. И у меня был прям кайф какой-то. Я сидела и. Полтора часа, мне кажется, я ехала, и это было просто полное нечто, потому что все вот так вот менялось вокруг, и эти дома, которые как будто из ниоткуда просто появляются, было прям классно. Вторая история, она про мой любимый дом, он рядом с полиграфом их находится. И его расписывала два художника. Это один из них Тимофей Радя, а второго я не помню. И работа называется «Кружева памяти». И весь вот этот деревянный многоквартирный дом, ты, ты его видела, да? Я не помню, но я помню это о работах. А, в- в- вот он очень классный. То есть там два, по-моему, этажа в доме. И его со всех сторон расписали кружевами. И там огромный текст про память, про то, как она функционирует. Такой немножко в стиле Просто и феноменологов, может быть. И он так круто: этот дом расположен то есть рядом с ним полиграф, а еще, э, с другой стороны, стоит какая-то свечка панельная или не панельная, но она как бы уже явно младше, чем этот дом. И он какой-то такой, как будто немного неприкаянный, как будто он задесался туда, каким-то странным образом вот этот уголок который про прошлое очень, и там Очень тихо было образа когда я его видела. Я просто очень боялась, когда вот ехала одна, что работу закрасили, например, или дом обновили. Но нет, она была на месте, и почему-то она вот у меня тоже как бы отпечатывается, как такая чудесная э, история из поездки. Но самая вот последняя история, она просто чумовая для меня. Я ходила в «Арсенал», и там была выставка, посвященная э, работе. Там было много таких э, критических э, левацких работ, э, на которую у меня что-то откликалось, но больше всего мне понравились там развороты, фотокниги. И в этой фотокниге э, японец лежит в разных интерьерах. Я знаю Вот, вот. И и, и все эти интерьеры, они такие узнаваемые, я в них никогда не была, но одновременно я была там, потому что они вот прям супер понятные. И эти цитаты из Обломова, и я просто загипнотизированная стояла перед этой книгой, и потом я приехала в свой хостел, а он напоминал монашескую келью. У меня я взяла номер без окон, и оказалось, что это три стены и одна дверь, никаких окон, это одна кровать. Стул и больше там ничего не помещается. Вот и ты закрываешь дверь и у тебя полная темнота. И вот в этой банашеской келье, значит, <сíck> <сíck> я начинаю гуглить, можно ли купить эту книгу и понимаю, что ее тираж уже распродан. Она была издана не особо-то и большим тиражом и нигде ее нельзя найти. Я пишу по всем своим знакомым букинистам с вопросом: может быть, вы видели эту книгу? Может быть, ее как-то можно достать? И они все как один говорят, что нет, не получается. И потом я нахожу почту фотографа и думаю: ну, ладно, э, мне стрём написать, но я ему напишу. И я пишу ему, и я еще даже не знала, что он говорит на русском, поэтому я написала ему письмо на английском: что вот, я такая-то была на выставке, впечатлилась вашей работой. Может быть, вы знаете, где можно купить вашу книгу еще. И думаю, ну, наверное, он мне не ответит ничего, засыпаю в этой своей полутьме, точнее даже полной темноте, и все. Утром я проснулась, достала телефон, увидела письмо из Спассони, даже не поняла сначала, что он мне ответил. Оказалось, а он мне еще на русском ответил, это получилось довольно забавно, потому что Спассони вообще не поняла у меня, что мозг как бы настолько быстро перевел текст, И он ответил мне, что он живет в Москве и что у него осталось несколько экземпляров книги, и он готов мне один из них дать. И я такая, вау, я даже не думала, что ну вот так вот получится и что мы еще с ним лично увидимся. И потом я вернулась в Москву и мы действительно на ну, через два дня мне кажется встретились, он мне передал эту книгу, и она теперь у меня стоит, я ее гордо показываю всем своим друзьям. И почему-то для меня это была история, во-первых, про то, что я не настолько сильно испугалась, чтобы ему не написать. Вот. И что вот мне чего-то очень-очень сильно хотелось. И оно случилось. И это было так неожиданно и так прикольно. И я потом на эйфории, мне кажется, еще полтора месяца ходила с этой историей.
0: Значит, какие бы ты города посоветовала для... Давай сделаем так. Либо для зимнего путешествия ты выберешь топ-3, либо для вообще просто для поездки в любое время года твои три таких любимых, неочевидных города.
1: Ну, совершенно точно. Вот первый зимний город, который у меня в голове, это Тутаев. Он у меня навсегда отпечатался, в принципе, мне кажется, как великолепная новогодняя открытка. Вот все эти деревянные домики, отсутствие света ночью, сугробы по шею, собаки, которые с одного берега на другой лают. И мы еще поехали туда на Рождество, я помню, и жили в деревянном доме с печкой и рядом с колокольней церковной и поэтому ты выходишь в эту морозную темную ночь в сугробы и слушаешь колокольный звон, который зовет тебя на рождественскую службу выглядело просто как какое-то не знаю вот меня заругали за это в писательском курсе но у меня в рассказе очень ну, не очень, но там фигурировала фраза «небесная Россия», и вот для меня Тутаев, он вот как бы квинтэссенция этой фразы, там как будто не было ничего плохого, и было все очень хорошее. Никаких вот вещей, которые там политически влезали или что-то такое, фоном этого там не было. Чисто вот такое рождественское чудесное что-то, Которая сначала таким не кажется, потому что ты высаживаешься из пазика, в котором запотели все окна, и я туда ехала впервые, я боялась, что я просто не увижу, <laughs> что я въехала в Тутаев. Идешь э, по расчищенному льду, и я шла с вещами и думала: все, жесть, я сейчас э, буду переходить в Волгу. Я никогда в жизни не переходила Волгу по льду. Я вообще никогда по льду реки не переходила. Я еще начиталась в паблике типичный тутаев. Всяких историй и мемов про то, что слова лучшего друга, когда вы переходите в Волгу, это типа Иди первый, я за тобой. <свят> Ничего не случится, и думала: Жесть, все, я несу там рабочий ноутбук, кучу книжек, я утону. И <свят> ты одна идешь. <свят> да, я иду одна, потому что ребята, с которыми мы ездили, не смогли меня встретить, они были заняты съемками. И я, я шла, как просто напуганный дед. Меня обгоняли все пенсионеры, реально. Ну, Блин. хотя бы пенсионеры там шли, то есть, за которых ты могла бы схватиться. Если Они что. шли, но быстрее меня, я бы не, не успевала за ними. И я помню свое победное селфи на середине Волги, что я вот прошла середину и записала всем друзьям видеокружок и сделала селфак, что, ребята, смотрите, половина пути пройденная, и я все еще жива». И еще я помню, что я дико стрессовала, потому что там знак такой, когда ты спускаешься, что выезд на лед на машинах запрещен. И буквально вот все слева и справа от тропинки было изъезжено шинами. И я такая, класс. А вдруг они, не знаю, растопили лед. И мне все потом ребята, которые были со мной в поездке, говорили, да там глубина льда 3 метра. Ну, то есть там ты не можешь утонуть. Все будет нормально. Но было сложно э, в этом убедиться, когда ты из города, где довольно теплой зимы. <laughs> Нет. И, и здесь мосты. В семь мостов. Вот. Никаких переходов через водохранилище. А, ты знаешь, что, между прочим, чтобы успокоить тебя в
0: прошлом, <laughs> что на Неве ходил трамвай по льду. Там были проложены рельсы, и э, у него был такой маршрут, я не помню, какой у него был номер, но есть даже э, фотки, как
1: трамвай едет по льду. Я прям представляю себя в этом трамвае, крепко вцепившиеся во все порчи недоступные. А еще там была классная деталь, которая мне очень понравилась. Она была про православные праздники. Мы ходили в трапезную, и там была очень грустная женщина. И я все пыталась понять, почему она такая грустная. А оказалось, что над входом в эту трапезную было две растяжки. Одна, значит, висела с Рождеством Христовым, что было понятно, сразу над ней Христос воскресе и я потом подумала, что это ужасный спойлер. Ну, то есть, если ты в первый раз, я просто начала фантазировать, если ты в первый раз устраиваешься в трапезную и только-только погружаешься в вот весь событийный ряд, то ты с этой растяжкой... <с-> 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 то есть ты, ты не просто узнаешь, что он родился, ты как бы сразу узнаешь, и это двойной спойлер. Ты узнаешь, что он воскрес, но ты значит, еще узнаешь, что он умер. Я думаю, что если бы я была новичком, который пришел бы в трапезную и у которого постоянно висел бы этот спойлер, я бы тоже, наверное, была бы грустной. <музыка> еще два города. Что же? Ну, я еще подумала про Майкоп, но мне кажется, это не зимний город, не декабрьский. Но Майкоп мне очень понравился, он был в Адыге, И... Я только потом же, когда мы приехали, вспомнила, что вообще-то у меня дед родился в Майкопе и пошла искать дом, в котором он жил. И даже его нашла, но первые два дня я ходила и думала, почему мне тут так... Почему у меня такое ощущение, что я приехала к бабушке на каникулы? И там прикольно. То есть мы ездили туда в отпуск с друзьями, и там такая человая атмосфера. То есть в Воронеже уже была холодная такая осень, а в Майкопе жарко, мы ходили в футболках. Там есть какой-то вот кавказский колорит, и там отличались и витрины магазинов, и еще там есть мечеть, которую построил э, чувак из э, Абу-Даби, по-моему. И он построил это в парке, и в этом парке ночью. Не работает освещение, как в принципе во всем майкопе. И вот я шла и думала, какой кайф. Я ничего не вижу. В лучшем случае можно досветить фонариком, но это как будто не по-взрослому. Никто крутой в Майкопе так не делает. Никто не светит себе фонариком под ноги. Вот. И ты просто двигаешься, на, ну как будто бы на ощупь. И мне так понравилось, что там в темноте откуда-то доносились звуки лезгинки, и ее явно танцевали. Я подумала: Вау, как прикольно! И там еще, получается, эта лезгинка играла из колонок в парке. И было так круто и потом она резко сменяется временами года Вивальди, и я подумала, что? Это какой-то очень интересный диджейский сет. Вот. Ну, в общем, Это, видимо, свадьба была. Возможно, да. Ну, короче, мой коп мне тоже очень понравился. Он прям кайфовый. Там есть домик в стиле Уэса Андерсона, как будто немного. И... Он классный. А еще я вот сейчас думала, что я хочу на третью позицию поставить. У меня так много было сейчас вариантов. Там и Талдом, и э, на Гинск попал. Но я сейчас конкретно подумала про Домодедово. Вот я поехала туда летом. Тоже, мне кажется, это не очень зимний вариант, но я бы просто поместила это в неочевидный город. И Домодедово просто, не знаю, мне кажется, что у меня там... Крыша прям поехала в этой поездке, она вообще произошла очень спонтанно, и мы просто с подругой сидели в кофейне на Новокузнецкой, она живет там рядом, и я ей говорю, вот, я хотела поехать в Домодедово, но я вчера уже была в Талдуме, мне кажется, что вторую поездку подряд мне было бы сложно осилить. И она говорит, да, я тоже куда-нибудь хотела съездить недалеко, вот, раз у меня Павелецкая рядом. И мы такие переглянулись, поехали да, поехали. И мы поехали в Домодедово с ней. Вот так вот просто сразу же пошли до Павелецкой, купили билеты. Я еще с поездки своей в Белые столбы запомнила, что там есть береза, на которой желтая табличка. И на этой табличке написано: Боже, помилуй, мя грешника. Я все ждала, как собака. Эта береза смотрела в окно. Нашла ее. Мы вышли в Домодедово. Дедова. И это просто что-то вообще, я не знаю, Домодедово — это супер странное место. Там есть магазин, который называется... Ну, то есть на магазине вывеска «Райпо». Я думаю, ого, я «Райпо» вообще-то не не видела довольно давно нигде. Потом мы зашли в какой-то книжный, не очень далеко от станции. Он вроде бы большой, но там все книжки как будто из 2005-го. И там прям есть секция с книжками типа советы для стильной девчонки или этикет молодого джентльмена. Ну, короче, все эти книжки, которые я в школе в начале класса, из моего 98 И сначала я на них еще позалипала. Я не знаю, там прям какой-то раритет вот этой кринжовой литературы был. Дальше мы дошли до памятника Ленину. Он тоже странный. Я во всех городах с ними фоткаюсь. И там Ленин, которому сделали все до колена. А дальше колено, просто как будто лень было высекать ему что-то. То есть обычно я видела либо бюсты, либо целиковый Ленин. А тут он какой-то ни туда, ни сюда. Это было тоже довольно любопытно. А дальше можно было свернуть в квартал с ижевсками, ну в смысле вот с индивидуальными домами, и там просто там так много яблок, там яблони, которые свисают просто вот так вот на дорогу, и мы попробовали сортов 7 разных яблок. У меня давно не было такого, что ты идешь по городу Просто срываешь яблоки, протираешь их и ешь. Потом идешь хватаешь алычу, потом откуда-то сливу, потом малину с куста можно поесть, еще какие-то ягоды. И мы все вот это вот насобирали, мы объелись просто жутко. Я еще нашла там где-то подсолнухи. Короче, было прям прикольно. Мы из такой вот странной городской среды попали вот, вот в это в какой-то, не знаю, фруктовый рай. А потом мы попали в лес, и еще в лесу потусили. Потом уже пошли обратно. То есть Домодедова было очень много каких-то странных э, вещей, и они вот, мне кажется, особенно мне фрукты запомнились. Они так пахли, и там так много таких плотных было запахов, что не знаю, у меня было ощущение, что Домодедово у меня в итоге разбило сердечко, потому что у меня как будто не помещалось уже mm-hmm. такое количество впечатлений в меня, что их было настолько много. Я помню, что в завершении мы проходили с каким-то особым вниманием все палатки рядом с платформой, и мне запомнился так тан- центр лепешки и тандыра. Я еще хотела зайти и спросить это центр изучения или республиканский центр лепешки и тандыра. В общем, там прикольные тоже вывески на палатках и ларьках. В общем, Домодедово мне супер сильно понравилось. Еще город, который, вот, он не помещается в наш список из трех, но просто может быть нас слушает кто-то, кто может разгадать эту загадку. Короче, в Талдоме э, очень любят салтыкова щедрина, потому что он родился недалеко. И на площади Талдома, она одна там главная площадь, ее сложно не найти, а там стоит памятник салтыкову щедрину и стоит большая коробка с кнопкой, с несколькими кнопками. Я туда приехала в девять с чем-то, сошла с электрички, и там было много таких подпитых мужиков, утром на этой площади. Я все думала, как мне не привлечь их внимание? Потому что я боялась, что я не справлюсь с каким-то диалогом. И я нажала на кнопку, потому что там был написано «Бесплатный аудиогид». И я, конечно же, решила послушать аудиогид про Салтыкова Щедрина и не учла, что Талдом в 9 утра это очень тихий город, из этой коробки будет доноситься на всю площадь гид про Салтыкова И там позвали какого-то любопытного диктора, у него очень интересные были интонации, э, и он интересный вокабуляр показывал там. Ну, то есть, я почему-то тоже не могу вспомнить точную фразу, но там было что-то смешное, что-то там вроде того, что обличает их пороки, Такое. И это все разносится на всю площадь. Я понимаю, что меня, конечно же, слышат э, замечательные жители Талдама в этот момент, э, и что им очень интересно, что происходит. А там дальше можно было переключить как будто бы на следующие фрагменты. Там было подписано, что значит: сначала идет справка о Салтыкове Щедрине, потом описание персонажей его литературных произведений, потом какие-то избранные места из переписки с друзьями. А справа тоже кнопки, значит, английский, китайский и немецкий. Точнее, английский, немецкий и китайский в таком порядке. Я начинаю судорожно нажимать на кнопку, чтобы переключить просто хотя бы к другому фрагменту, а он переключает меня на ту же самую биографическую справку, но на английском. И я понимаю, что если я продолжу нажимать «дальше», он меня переключит на ту же справку, но на немецком, а потом на ту же, но на китайском, и, возможно, только после этого я смогу послушать про персонажей. Я судорожно пыталась вычислить комбинацию кнопок, которыми э, можно было достичь нужного эффекта, но у меня ничего не получилось. Но, возможно, кто-то был в Талдоме или съездит. И будет там чуть попозже, и не будет скромничать. Да, и сможет как-то решить загадку.
0: Два года назад на практиках ⁇ Где я ⁇ мы узнали, что Вика невероятная художница. Одно из упражнений тогда было нарисовать ментальную карту района, на котором ты живешь. Кстати, в этих практиках мы тоже будем делать такую. И Вика нарисовала район Пролетарки. Но это просто какая-то потрясающая картина в которой собралось все ее невероятное чувство у неё языка и пространства и как все эти дома улицы все ее воспоминания это вдруг перекликается и рождается какая-то особенная история волшебная ну, по-другому нельзя сказать, потому что да, это то, что вроде бы ты узнаешь этот район, но в то же время ты видишь его абсолютно новыми глазами. И я попросила нарисовать Вику обложку предыдущего выпуска Врач мырсмыр Сергеев Посад, писателя Антона Секисова, Расставание под Шафутинского и Все-таки Любовь. И она нарисовала ее в своем неповторимом стиле, когда она рисует все одним цветом синим. А я как раз не так давно училась рисовать. Мы встретились с Викой в кафе, и я говорю, Вик, вот хочу рисовать. У меня прям такой порыв. А как ты начала рисовать? И она рассказала удивительную историю. Я говорю, Вик, с этим невозможно не поделиться с другими. И Вика написала целый сказ. Ну вот послушайте отрывок оттуда. Путь в кистей и карандашей был закрыт. Пришлось рисовать словами. На долгие годы вперед текст стал единственным возможным средством взаимодействия с миром. Рука моя срослась со словом. Так мы и жили, ходили и падали. Рисовала я очень редко. Мне было страшно, и страх убеждал меня, что я и не хочу. Убеждал, что слов мне достаточно. Не доверяйте страху. Однажды он заявит, что и со словами я не дружу, и вообще лучше сидеть и молчать. Страх заставлял меня перебирать гречку и мытарствовать. А потом в сказке появился принц. Принц появился неожиданно. Промчался на волке мимо меня и затянул меня в увлекательный мир. Музыкальных фестивалей, чтение стихов прохожим на бульварах, поездок в трамваях, обмотавшись алой лентой, на которой звенит привязанный к ней чайник. В общем, весь тот мир, который был настолько плотным, большим и звучным, что в одни только слова он перестал у меня помещаться. И, конечно, в принца я была влюблена по уши, но сразу осознать свои чувства не удавалось. Они рассыпались на много-много разных камушков. Сказ Вики про Белочку Волшебную мы поместили на Бусте а также ее 10 правил зачеркнуто приколов Вики-Бродской, чтобы начать рисовать, а также большая подборка работ Вики, которая еще больше раскроет вам вот эту красоту викиных рассказов о других городах, о ее переживаниях, о ее открытиях. Это просто какая-то фантастика. Бусти ⁇ это платформа для поддержки авторов. Эту статью можно прочитать, купив ее за 100 рублей. 50% пойдет автору текста, а 50% автору на развитие подкаста. Также можно оформить ежемесячную подписку, чтобы все статьи Бусти были вам доступны всегда. Спасибо, что вы были с нами. Поздравляю нас с разливающейся, распускающейся, извиняющей весной. До новых встреч! Пока! Где я?